0: Culture Nutrition Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui entreprennent dans le secteur de la nutrition. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Zachary Thierry, qui est le fondateur de August Food. Euh, August Food, qui est une start-up dans le secteur agroalimentaire, culinaire, on pourrait même préciser, et une start-up qui s'est engagée dans le secteur de la dénutrition. Euh, Zachary va bientôt nous en dire un peu plus. Bonjour Zachary Bonjour Grégory euh, écoute je suis ravi de t'accueillir dans Culture Nutrition le podcast pour que tu puisses nous parler de, de ta start-up, de ce que vous faites euh, tu vas nous en dire un peu plus sur les produits que tu as développés et sur lesquels euh, tu travailles au niveau de la commercialisation et puis aussi euh, je vais être très très curieux de connaître un peu ton parcours entrepreneurial, savoir un peu quelles ont été tes motivations pour entreprendre et en particulier dans ce secteur très bataillé de l'alimentaire donc voilà un peu le, le programme de cette discussion. Pour commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire
0: d'où tu viens Alors ben oui, bien sûr. Bonjour euh, à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Zachary Thierry, j'ai 25 ans et euh, ça fait bientôt maintenant trois ans euh, que j'ai fondé Auguste Food, euh, dont le métier est de lutter contre la dénutrition sur le secteur sanitaire et médico-social. La grosse particularité, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, on a une euh, très gros ADN culinaire euh, et mon parcours à la base, ben je, je sors, je suis un pur produit d'école de commerce. Euh, j'ai fait tout mon parcours à EM Lyon Business School euh, avec une grosse spécialisation sur l'entrepreneuriat, le management de l'innovation qui m'a petit à petit amené à créer mon projet à la sortie de mes études. D'accord
1: et donc un, un choix de formation qui était déjà très orienté entrepreneuriat si je comprends bien.
0: Tout à fait. Bah, je me souviens très très bien de mon premier entretien justement pour rentrer dans l'école, et on me demandait ce que je voulais faire plus tard, et je disais, je, déjà je disais, bah, plutôt partant pour l'entrepreneuriat, créer ma structure. C'est quelque chose qui, qui me bottait déjà à l'époque, alors... Par contre, voilà, je ne savais pas du tout dans quel domaine. Si on m'avait dit que j'allais créer dans un domaine que je ne maîtrisais pas du tout alors, euh, c'est-à-dire celui de l'agroalimentaire et de la nutrition, je, je ne me serais pas cru. Mais euh, pourtant, me voici.
1: D'accord. On va creuser justement euh, quest ce qui t'a amené à t'intéresser spécialement à l'alimentation. Et euh, pour compléter la présentation d'Auguste, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom euh, rigolo Parce que je crois qu'il y a justement une connotation culinaire.
0: Tout à fait. En fait, c'est un petit clin d'œil à Auguste Escoffier, le chef Auguste Escoffier, euh, qui est vraiment le père de la gastronomie moderne dans les années euh, 1900 jusqu'à 1936 à peu près. Euh, Auguste Escoffier, tout simplement parce que c'est lui qui a a réinventé le concept de brigade. Euh, C'est lui qui est à l'origine du concept des sauces mères qui vont venir derrière, se dupliquer euh, de manière tout à fait rationnelle dans leur production, donc il y avait déjà euh, cette optimisation euh, de la cuisine, de tout ce qu'on pouvait faire, euh, cette première ADN du food service, en fait, tout simplement, et, euh, et c'est aussi lui qui est à l'origine, et ça, j'ai trouvé ça assez amusant, euh, le fait de s'être allié à l'industrie, aussi, euh, puisqu'il a créé, avec euh, Marius magie le Bouillon Cube, euh, puisque lui avait des problèmes justement de créer en masse pour ses 800 couverts midi-minuit euh, des fonds de viande euh, qui soient gustativement intéressants. Et donc euh, il s'est allié avec euh, M. Maggi pour, euh, je, je euh, pour créer voilà, une solution food service, sans doute la première euh, de l'ère moderne agroalimentaire.
1: Ah oui, donc euh, le, en quelque sorte l'ancêtre des aides culinaires. Tout à fait. D'accord. Et si on remonte un petit peu plus loin avant ton école de commerce, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, euh, est-ce que tu avais déjà envie d'entreprendre C'était quoi tes, tes envies à l'époque
0: Quand j'étais plus jeune, bah alors mon métier de cœur, de... quand j'étais enfant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre, plus de 10 ans de théâtre, et c'est vrai que euh, je voulais vraiment me destiner au métier euh, de comédien, euh, comédien, acteur de cinéma, c'est quelque chose qui me faisait vraiment rêver. Euh, parce que c'était euh, euh, le, le, le charme, euh, voilà, euh, toute la, tout l'aspect derrière, et puis le jeu, le fait d'être sur scène, euh, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Euh, et puis, euh, voilà, je, j'ai toujours eu envie de métier qui me permettait d'être indépendant, en fait, de pouvoir prendre mes propres décisions. Mmh. Euh, après, j'ai, voilà, je pense qu'on on, on ne naît pas non plus en se disant... Euh, euh, qu'on euh, on veut être dépendant plus tard. Je ne pense pas que ce soit ça, mais euh, effectivement, ça a toujours été une question de faire ce que je voulais faire au moment où je voulais le faire et euh, surtout euh, euh, pouvoir être à, à l'origine euh, des actions que j'allais mener. C'était mmh. important pour moi. Et tu penses que l'entrepreneuriat, c'est une voie pour trouver son indépendance, du coup ben, Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, alors elle est toute relative, hein, j'entends bien, mais euh, je vois autour de moi des amis... Euh, de parcours différents, hein, pas forcément d'école de commerce ou euh, de l'université euh, économique, etc., mais euh, de, de multiples parcours différents, on arrive à un âge où euh, beaucoup de projets se sont montés en sortie d'études. Mmh. Euh, et très vite, certains d'entre eux se sont rendus compte que c'était un, un moyen d'apprentissage supplémentaire, comme une continuité de leurs études pour aller sur le terrain et découvrir finalement ce qu'étaient leur, leurs compétences et surtout leurs envies. Et aujourd'hui, ils, sont, ils ont arrêté leur projet, mais ça leur a permis de rebondir euh, et, et de toucher directement bah, ce qui les passionne aujourd'hui dans leur métier. Donc oui, je le vois pour, comme, un, comme un apprentissage perpétuel, permanent, euh, c'est, c'est le choix de l'apprentissage l'entrepreneuriat parce qu'on fait le choix de faire un métier ou d'aller sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément ou alors qu'on maîtrise mais que du coup on va aller plus loin et on est obligé d'avoir cette vision 360 qui nous permet de, euh, bah, d'aller explorer euh, ce qui n'a pas été exploré jusqu'à présent, alors là je parle de l'innovation mais euh, on n'est pas obligé de faire de l'innovation non plus hein. euh, mais ouais, ouais effectivement euh, c'est un parcours c'est un vrai parcours euh, d'apprentissage ouais, complètement et euh,
1: quel a été le déclencheur alors, pour euh, créer Auguste et donc se dire « Ok, je vais entreprendre
0: et je vais entreprendre spécifiquement dans le secteur de l'alimentation ?» Alors, il y a eu euh, vraiment trois phases dans ce projet. Euh, je pense que la première phase a été lorsque, justement, j'ai eu mes premières expériences de, de stage euh, dans des startups. Euh, et là, très vite, je me suis rendu compte que… Euh, je voyais euh, bah, ces jeunes entrepreneurs, et parfois moins jeunes, euh, justement, créer leurs projets, aller de l'avant. Euh, moi, j'étais sur le terrain, je faisais de la pré-vente de produits qui n'existaient pas encore, c'était passionnant. Et dans euh, quel pour... secteur C'était, euh, donc, c'était... Déjà dans l'alimentaire Alors, ce n'était pas du tout dans l'alimentaire, c'était dans le produit industriel, enfin, euh, dans la tech plutôt. Je vendais de la téléassistance connectée. Donc en fait, j'étais déjà dans le milieu médico-social mmh. euh, avec une innovation et à l'époque venait de se créer sous, sous l'égide du, du gouvernement de, de, bah, de Jean-Marc Ayrault sous Hollande. Ils avaient créé, BPI venait de se restructurer une nouvelle fois euh, et il y avait la, les, 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 les filières de redressement productif et notamment euh, celle de la silver economy. Alors maintenant, D'accord. on n'emploie plus trop ce terme, hein, c'est l'économie des cheveux gris. Euh, donc préparer euh, tout, 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 toute l'économie pour bah, les nouvelles activités liées au vieillissement de la population euh, et donc il y avait énormément de, de, de structures qui étaient portées par, par ce courant-là à l'époque c'était très à la mode euh, et donc je voyais un peu toute cette émulation d'un point de vue écosystème le milieu de l'EHPAD c'est un milieu que, que je connais très bien depuis que je suis enfant puisque ma grand-mère en fait était présidente euh, d'une association de visiteuses sur trois Depuis que je suis gamin, je vais euh, bah, jouer au loto, euh, faire la lecture du journal. Et euh, je pense que j'ai toujours eu une sensibilité pour les personnes âgées parce que euh, j'ai un profond respect. Je suis quelqu'un de très nostalgique. J'adore découvrir ce qui s'est passé dans le temps, comment c'était avant. Alors, le général de Gaulle, c'était comment Je posais plein de questions comme ça. Et euh, donc, c'est un milieu que je connaissais bien. Et euh, plus l'expérience professionnelle qui m'a fait dire que, bon, bah, en fait, on peut entreprendre plutôt facilement. Les écosystèmes en France sont structurés pour, on peut être accompagné. Euh, j'étais en fin de mon premier programme, donc le programme bachelor de EM Lyon. Euh, et je me suis dit, euh, l'université permet de faire un, ce qu'on appelle être étudiant-entrepreneur en ah oui. parallèle
1: de ses études donc Il j'étais de monter ta
0: boîte avant même d'avoir fini tes études hein, c'est ça exactement donc on pouvait travailler en parallèle de ses études sur un projet et donc c'est ce que j'ai fait et comment je me suis retrouvé dans l'alimentaire bah, c'est ni plus ni moins que ma grand-mère Michel Thierry qui au moment de, de, du décès de mon grand-père a complètement perdu c'est, ce que, c'est le véritable cercle vicieux de la dénutrition très classique un vrai cordon bleu qui, du jour au lendemain, euh, arrête totalement de cuisiner, n'a plus envie de manger toute seule. Euh, une accélération de la perte d'autonomie, euh, des solutions nutritionnelles en face qui ne sont pas forcément au rendez-vous, euh, des solutions de repas qui ne sont pas forcément non plus au rendez-vous, et donc euh, perte de poids, euh, perte de repères, et infection euh, à l'hôpital, etc. Les séjours qui s'allongent, euh, et finalement une rentrée euh, à l'EHPAD très, très, très rapide. Mmh. Et, euh, et donc euh, j'ai assisté à, à cette phase qui a, qui a été très rapide effectivement et c'est là où je me suis dit euh, c'est quand même dingue qu'on euh, ne puisse pas faire manger euh, nos grands-parents, nos parents euh, nos oncles, nos nôtres correctement euh, et donc ça a été le point de départ c'était de faire une offre qualitative de repas pour les personnes âgées et petit à petit euh, par effet entonnoir, par effet découverte, en fait, sur le terrain, en apprenant le métier de la restauration connective, en apprenant le métier de la nutrition, en discutant avec des chercheurs, des médecins, des gériatres, euh, des professeurs, euh, des, des, des... je suis arrivé à la conclusion, en, en grattant, 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 que euh, l'idée, ça serait peut-être de révolutionner mais d'apporter une alternative beaucoup plus culinaire euh, au marché de la nutrition clinique donc ce, le, ce marché qui prend en charge la dénutrition en apportant bah, du goût et des nouvelles matrices euh, avec une idée toute simple qui, qui, qui me porte depuis le départ euh, celle de sauces gastronomiques enrichies c'est notre première gamme de produits c'est la gamme cœur de Auguste euh, donc, euh, donc voilà et c'est, ça a été le point de départ c'est là que je me suis lancé, après cette année de découverte, après l'expérience malheureuse de ma grand-mère, et après le fait que bah, moi, personnellement, à l'issue de mes études, j'étais jeune, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Sinon, je vais partir dans le monde du travail, et je vais me réveiller à 40 ans en me disant, bon, bah tiens, et si j'allais créer la boîte mmh. Et puis, bah, j'aurais sans doute peut-être des enfants, d'autres responsabilités qui feront que je n'irai pas forcément. Euh, donc, euh, voilà. Donc, le, le, le décrocheur, quoi. en
1: fait, il a été double, donc à la fois une première expérience dans la silver economy, plus une expérience personnelle qui t'a mis au contact, en fait, de, euh, un peu de cet insight chez les seniors de problèmes alimentaires, en fait, hein, de problèmes c'est ça. de la nutrition. exactement. D'accord. Hum, et euh, si, justement, ça n'avait pas été dans la nutrition tu penses que tu aurais pu
0: entreprendre dans quel autre secteur euh, Très honnêtement, je pense que sur tous les secteurs où il y a un problème qui touche le bien-être des gens, euh, donc avec une vraie mission en fait, quelque chose de social, de tangible, qu'on puisse, sur lequel on puisse vraiment actionner un levier euh, immédiat, euh, je pense que j'irais. Euh, je réfléchis beaucoup là maintenant au monde de, de, du recrutement et c'est intéressant. Je vois pas mal d'entrepreneurs euh, qui ont monté des boîtes et qui aujourd'hui sur leur deuxième, troisième création euh, vont dans euh, les ressources humaines, le recrutement, euh, l'aide à l'emploi pour les jeunes euh, et les moins jeunes aussi. Euh, c'est quelque chose qui, que je trouve assez intéressant. Il faut vraiment la combinaison des deux. C'est euh, quelque chose qui fasse du bien, qui soit actionnable rapidement, scalable aussi hein, puisque mmh. bon, ça reste une entreprise... Euh, euh, qui doit être économique, mais euh, si euh, en plus de ça, tous les matins, on se réveille en se disant euh, bah, on a une vraie mission d'intérêt général, mmh. je trouve ça vraiment intéressant. Mmh, complètement, du sens. Du sens, oui. Et il
1: euh, y a d'autres entrepreneurs dans ton environnement proche, des amis, dans ta famille
0: Alors maintenant, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. Mmh. Euh, mes parents, euh, ma mère a toujours été euh, indépendante. Euh, donc elle est coach en, en formation et c'est vrai que j'ai toujours vu euh, évoluer de ses missions en missions et elle a toujours été indépendante, donc je pense que ça, ça a joué aussi sur le fait qu'elle a jamais eu d'horaire en fait de bureau, mais beaucoup en déplacement quand même, et euh, mon père, euh, lui euh, est, était directeur général d'une post-structure dans la logistique, donc rien à voir mmh. et euh, est arrivé en, en fin de carrière, entre guillemets, il s'est mis à son compte, donc lui aussi, il a toujours gérer un peu son rythme euh, comme il le souhaitait. Donc, je pense que là aussi, ça m'a donné un peu les clés de me dire euh, cette volonté d'être indépendant par rapport au monde professionnel. Euh, donc, ça m'a donné ces premiers codes-là. Euh, après, euh, euh, voilà, je, je... hormis les amis proches, la famille, euh, pas tellement euh, de lien avec l'entrepreneuriat, euh, mais ça me fait beaucoup sourire, parce que j'ai... Alors, j'ai mon autre grand-père, que je jamais connu, euh, qui lui était euh, donc, euh, un, un ingénieur assez rebelle de tout apparemment. Mmh. Euh, et, euh, et il était, lui aussi, avait créé sa structure et il adorait les innovations, il adorait se poser sur des problèmes que rencontraient les gens et essayer de ré- répondre à... Là, c'était, un des, il, c'était un des premiers à avoir le, l'ordinateur, celui qui faisait trois armoires. Alors, il était tout fier de dire, bah, en Champagne-Ardenne, je suis le seul à avoir euh, l'ordinateur. Donc je pense qu'il y a toujours eu ce goût pour l'innovation et d'être... Euh autour de moi, ce qui fait que je me suis permis de penser que je pouvais y arriver aussi parce qu'il y a, mmh. y a aussi ça, hein, c'est avoir, euh, le, voilà, se dire que c'est possible, tout le monde ne peut pas forcément se le dire euh, en fonction bah, de son parcours, euh, de son éducation, donc euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus et je c'est... remercie mmh. tous mes proches pour ça. Et ce côté rebelle, je rebondis là-dessus parce que
1: j'ai vu une petite vidéo où tu expliquais que quand tu étais gamin, pour toi, 6 x 2, ça faisait pas 12 et, oui. que... <rire> et du coup est-ce que c'était déjà un côté rebelle qui a été aussi un moteur aujourd'hui pour entreprendre Ouais alors là,
0: je pense que je dis rebelle mais c'est surtout un peu dyslexique hein. J'ai, je suis très 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 nul en maths euh, calcul mental c'est pas mon fort mais euh, effectivement il euh, y a toujours eu cette volonté de se, se, se démarquer en fait de, euh, je me souviens d'un, 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 surtout à l'époque de l'école euh, je faisais toujours un peu mes propres consignes quoi il fallait que ça vienne de moi, il fallait que ça soit comme je pensais. Et ce n'est pas parce qu'on me disait que j'allais le faire que j'allais le faire. Il fallait toujours que je reformule pour que je fasse derrière. C'était mon côté un peu, un peu chiant, hein, je pense, <rire> effectivement rebelle. Euh, mais bon, je connais beaucoup plus rebelle que moi. Hein. Je ne suis quand même pas le plus, de, le plus rebelle des rebelles. <rire> mais, euh, mais oui, oui, il y, a, il y a ce côté de sortir absolument de, 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 du sentier battu, quoi. Mm-hmm.
1: Euh, alors si on creuse un peu le concept d'Auguste, euh, qui est très intéressant, puisqu'on est en effet euh, à mi-chemin entre le produit de nutrition clinique, qui est aujourd'hui mmh. dominé par des grands laboratoires, euh, Nutricia, Nestlé Clinical Nutrition, Baxter, etc., qui font des, ces produits-là depuis très longtemps, qui ont une, une grosse position. Et de l'autre côté, euh, sur la cible des seniors, en, en EHPAD, dans l'institution, on va retrouver tous les grands de l'agroalimentaire, à travers leur division food service, hein, qui vont avoir des solutions euh, pour, euh, bah pour ces, ces cantines dans les hôpitaux euh, et cette restauration collective. Donc, comment tu te positionnes, toi, par rapport à ces deux univers Et puis surtout, comment tu fais pour trouver ta place quand on est un petit pousset dans un
0: monde qui est dominé par des, des géants Ça a demandé beaucoup, beaucoup de temps euh, sur le terrain et sur la compréhension du marché, en effet. Je n'ai pas été le plus rapide là-dessus, mais je pense que tout le temps qu'on a passé à, à cette recherche-là nous permet aujourd'hui d'avoir un positionnement assez clair, euh, qui est celui d'un acteur du food service santé. Euh, et c'est vraiment le positionnement qu'aujourd'hui je mets entre les deux segments que tu viens de citer, euh, c'est-à-dire le monde de, du laboratoire, du médical, euh, avec les grands leaders, euh, et le monde de l'agroalimentaire, qui se spécialise petit à petit euh, pour les acteurs euh, de la restauration. Euh, moi, je crée un entre-deux qui s'appelle le Food Service Santé, dont euh, le seul et unique but est de créer des solutions culinaires euh, pour lutter contre des pathologies assez précises. Aujourd'hui, on adresse la dénutrition et pas dit que demain, on adresse d'autres problématiques, euh, avec un positionnement, euh, comme je le disais, donc Food Service. Et c'est là où le terrain a beaucoup aidé, beaucoup joué. Euh, c'est... Je l'ai dit tout à l'heure, tu l'as dit aussi, notre ADN, elle est culinaire. Donc, on s'est associé avec euh, le chef Christian Teddouac, qui est le parrain hein, du projet. C'est grâce à lui euh, qu'on a pu mettre au point euh, cette solution-là. Donc, c'est un chef étoilé lyonnais qui est très, très impliqué sur la restauration médicale. Euh, Et donc, c'était impératif que le produit vienne de la cuisine, ne vienne pas du laboratoire. Ensuite, sur l'autre partie, food service, euh, c'est la partie de, d'utilisation. On a pensé notre produit pour qu'il soit le plus simple possible dans son utilisation avec les contraintes des régimes spécifiques, avec les contraintes des déclinaisons pour les chefs, euh, pour les seconds, pour les intérimaires, pour toutes les personnes qui vont rentrer dans une cuisine sur le secteur médico-social et on, on, on sait combien le, le secteur est en crise euh, d'un point de vue euh, turnover, recrutement, donc il faut que le produit puisse être facile d'utilisation. Euh, et l'autre partie sur euh, comment on se différencie bah, des Baxter, des, des, des nutricias, de, de tous ces gens-là, c'est qu'on répond finalement, euh, on répond à la même problématique, mais de manière totalement différente pour les acteurs, puisque eux rentrent via des canaux pharmaceutiques mmh. ou de la vente en direct. Nous, on rentre par la cuisine. Pour autant, on reste un produit de soins. C'est un produit qui est prescrit, euh, qui doit être utilisation, utilisé pardon, sous, sous, sur, sur, sur avis médicale. Euh, et donc ça c'est important seulement euh, tout sera géré en cuisine et non plus dans les services okay. donc il y a plusieurs choses qui font que notre positionnement il est assumé sur la partie culinaire euh, de par nos formulations nos produits, c'est que des ingrédients naturels il n'y a pas d'éditif, pas de conservateur euh, l'enrichissement euh, il est extrêmement intéressant d'un point de vue de concentration par rapport aux autres produits euh, de compléments nutritionnels. oraux on est pratiquement ISO en termes de concentration euh, voilà, donc ça, c'est vraiment les deux, les deux premiers aspects. Et puis derrière, voilà, c'est le côté utilisation par les professionnels du soin de la restauration. Euh, ça permet de décharger les équipes en, en service, en salle, de ne plus gérer les commandes, de ne plus gérer, ah, bah, c'est Madame Intel va préférer la fraise à la framboise, c'est plutôt du jus, plutôt des compotes, etc. Là, non, on, on remet l'activité de nutrition en cuisine de la manière la plus simple possible et de la plus vertueuse, parce que ça reste de l'alimentaire. Donc, euh, euh, donc voilà, on se, on se différencie comme ça. Euh, maintenant, on n'aura jamais, euh, pour l'instant, les volumes que eux ont, c'est sûr. Euh, mais euh, nous, derrière, ce qu'on propose à nos clients, c'est bah, toute la valeur ajoutée derrière euh, sur, euh, sur le culinaire, et puis ouais. le fait de, de ramener la nutrition en cuisine.
1: Donc toi, tes clients et ton canal de de distribution, c'est les chefs et
0: éventuellement peut-être les diététiciens nutritionnistes dans les hôpitaux, les maisons de retraite. C'est ça. Alors c'est toujours en concertation. C'est-à-dire que l'utilisation, on la valide avec le chef, l'organoleptique, on la valide avec tout le monde, euh, les équipes euh, diète, nutrition, des des sites. Mais euh, ce qui est intéressant dans notre projet aussi, c'est qu'il ne va peut-être pas pouvoir s'implanter partout. Mais du coup, ça nous permet, de, une fois qu'on a le, 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 le groupement ou le, le, le centre hospitalier en question, à euh, vraiment la volonté de travailler avec nous, on sait que ça va être très facile parce qu'il y a une vraie coordination entre les services de soins les services de cuisine. Et là, on sait que pour nous, bah, c'est, c'est du pain béni parce qu'on a juste à laisser vivre le produit et ça va tout seul. Euh, donc voilà, tout va dépendre des organisations, mais nous, nos canaux, c'est vraiment de rentrer via les sociétés de restauration collective, euh, via des canaux d'accès direct, euh, donc s'adresser directement au groupement, par exemple. Euh, et à terme, l'idée, c'est de faire un produit un peu plus food service dans, dans, dans sa distribution et de travailler, d'être référencé, que ce soit sur des, des listes d'achat euh, régionales, nationales, euh, ou via des grossistes, euh, comme des acteurs euh, classiques, comme Pomona, par exemple, euh, ou d'autres.
1: Mmh. Là, tu parlais des sociétés de restauration collective, les, les SRC, comme, comme on les appelle dans le jargon. Donc, c'est mmh. des gens comme euh, Elior, Sodexo, euh, Rest Alliance, qui, du coup, euh, vendent, eux, des des plateaux complets euh, aux hôpitaux maisons de retraite et toi tu viens t'encapsuler dans un menu dans un de l'un de ces plateaux c'est ça, c'est ça
0: tout à fait en fait on est vraiment euh, un acteur qui vient en plus et ce qui va être intéressant c'est de travailler avec ces SRC et euh, bah, typiquement je peux vous donner un exemple très concret euh, avec le groupe Compass euh, donc euh, qui ont une marque dédiée aux médico sociales et sanitaires donc Medirest euh, avec euh, l'ensemble de l'équipe euh, cuisine Donc euh, offre alimentaire euh, et l'équipe soins, on arrive vraiment à à, à créer une une offre dans laquelle Auguste trouve totalement sa place puisque nous on va arriver à atteindre des niveaux d'enrichissement qui sont difficilement atteignables par l'alimentation classique. Euh, et donc, du coup, derrière, ça permet vraiment de monter en compétence à tout point de vue euh, et de, de, de faire vraiment d'élever la prestation vers le haut sur la partie nutrition. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, tous les acteurs aujourd'hui réfléchissent à des solutions comme ça. Ellior euh, également, euh, tous les acteurs. Donc, euh, nous, l'idée, c'est vraiment de se concentrer avec eux, d'avoir un partenariat privilégié euh, pour monter une offre qui soit cohérente et la mettre en place de manière cohérente, qu'on soit différenciant par rapport à, à, à de l'agro-industrie prête à l'emploi, finalement. Hein. Mmh. Euh,
1: voilà. Et euh, tu parlais de praticité donc, pour l'utilisateur, donc je ne sais pas si c'est le cuisinier ou si c'est la SRC, et euh, je pense que c'est un point à souligner qui est important dans ton concept, c'est que les sauces se présentent sous forme de galets portionnés, euh, surge- surgelés, si je me C'est souviens. ça.
0: En fait, euh, une des contraintes majeures qu'on a sur le, le, le domaine hein, de la nutrition, c'est que euh, soit on utilise des produits prêts à l'emploi, qui sont souvent les mêmes choses, donc les saveurs, hein, les textures peuvent varier, mais euh, globalement c'est jus ou crème. Euh, et, et là, euh, pour enrichir l'alimentation classique, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser des poudres ou des pâtes parfois. Parfois, La grosse problématique de ces produits-là, c'est le côté protocole. Comment on les intègre dans les préparations Comment on les intègre dans les fichiers recettes Est-ce qu'on est sûr qu'on a mis la bonne dose Et on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup creusé la tête là-dessus. Et au final, le fait d'avoir des galets, ça simplifie énormément puisqu'on sait qu'une dose de sauce, bah, c'est trois petits galets et ça nous permet de les napper comme on veut, que ce soit en liaison chaude ou liaison froide hein, d'ailleurs. Où on travaille sur les, les deux liaisons, euh, ça simplifie le travail, puisqu'on ne se prend pas la tête, tout simplement, on utilise le produit, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça, pour moi, c'est un bon produit, dans le sens où, d'un point de vue utilisation, ça paraît tout à fait logique de l'utiliser comme ça. Après, là où il y a un peu plus de travail, c'est le fait de le travailler en déclinaison dans les régimes, de donner à la bonne personne, etc. Et c'est pour ça que, je te disais, le gros enjeu, c'est qu'il y ait une bonne coordination, une volonté des sites et des groupements de travailler la dénutrition, de travailler contre la dénutrition euh, autrement. Mmh. Et pour avoir des éléments de
1: comparaison, euh, les, les petits galets, là, on, on en met combien dans une assiette Donc ça sert d'accompagnement à, à une viande ou un légume, j'imagine. Et euh, ça apporte quoi euh, comparé à euh, bah, des poudres qu'on devrait rajouter par ailleurs ou comparé à de la viande mixée des fois qui est rajoutée, ou comparé à, aux solutions de nutrition clinique qui sont ces espèces de petits shakes de, de protéines et de calories euh, qui sont les référents de la nutrition médicale
0: alors en fait, euh, nous on, on a vraiment euh, été basique là-dessus, c'est-à-dire qu'une dose de sauce, c'est trois petits galets, ou l'équivalent d'une louche à sauce. Voilà. Mm-hmm. Ça c'est la valeur référente. Euh, cette valeur-là, elle apporte 10 grammes de protéines, et plus de 100, ça dépend de la référence, mais entre 110 et 130 kcal par euh, dose de sauce. Le, la gamme de sauces aujourd'hui, elle se compose de trois références, donc champignons, qui est à base de cèpe, euh, fromagère c'est mascarpone, gorgonzola, parmesan, et une sauce nature, qui est une sauce veloutée, qu'on a euh, intentionnellement euh, peu euh, agrémentée, pour qu'elle puisse être retravaillée euh, par le chef, en fonction euh, du plat du jour, ou euh, de la solution, enfin voilà, de ce qu'il veut faire, on peut mettre moutarde, miel, euh, euh, capre, euh, voilà, on peut vraiment la travailler comme on le souhaite. Euh, et le gros avantage de, cette, de celle-ci aussi, c'est qu'on peut l'intégrer dans les soupes. Et la soupe, c'est vrai que c'est quelque chose de, d'employé, je vous prends l'exemple des EHPAD, tous les soirs, il y a de la soupe, parce que c'est quelque Exactement. chose qui est consommé, c'est, et c'est quelque chose qui est... Mais c'est le potage. Et nous, on peut intégrer euh, la soupe dedans. On peut aussi intégrer les sauces comme ingrédients. Euh, typiquement, on a un, un, un concept avec euh, Medirest qu'on appelle le mix et délices auguste. Euh, donc c'est un savoir-faire que eux ont qui s'appelle le mix et délices et derrière nous on va venir incorporer la sauce en nappage, une partie en nappage mais une partie aussi dans le produit. Ça permet d'apporter de d'humidifier le produit, ça permet d'apporter de la texture, du goût euh, et euh, d'enrichir, parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse problématique qu'on a, et je reviens aux poudres, c'est comment on enrichit l'alimentation classique bah, On n'a pas d'autre choix que d'utiliser des poudres, et là, il faut avoir des protocoles de recettes, de remise en température, parce que les poudres, c'est très bien, c'est efficace, ça, ça enrichit en protéines, pas forcément en calories, mais ça enrichit en protéines, mais par contre, il bah, faut le diluer assez fort. donc On sait que ça marche dans les soupes, et encore, il faut que ça soit vraiment bien... Euh, bien mélangé, bien dilué. Euh, Pour autant, euh, bah ça demande un suivi et un savoir-faire assez important. Donc, euh, on vient se se différencier de cette manière-là. Alors Justement, en termes
1: de de différenciation, est-ce que tu as des concurrents qui sont positionnés un peu sur le même créneau d'une façon ou d'une autre
0: je, oui, il y, y, y a déjà certains acteurs de l'agro-industrie qui, euh, par exemple, je pense à, à dossi ou Bonduelle, qui ont créé des gammes de purées enrichies. Il euh, y a aussi euh, d'autres acteurs comme euh, bah, Nutrisense, mais là, on est, voilà, je ne vous parle que de très grosses structures qui, ont, qui, ont, qui commencent à travailler sur des produits un peu plus food service. Euh, la, 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 la différence qu'il y a, euh, c'est que ces produits-là ne rentrent pas euh, dans les budgets soins. Ce ne sont pas des produits qui sont prescrits. Et là, le chef, si vous le prenez, parce que c'est le chef qui active la commande, hein, euh, lui, il ne se pose pas mille questions. C'est-à-dire qu'entre euh, un produit, une purée classique dans laquelle il pourra intégrer de la poudre, assez simplement d'ailleurs, euh, et un produit qui va coûter peut-être deux fois, trois fois plus cher, hein, il ne va pas forcément se poser euh, 10 heures la question. Quoi. Il va commander la purée normale. Donc, c'est pour ça que ces produits ont, sont... Voilà, faut qu'il c'est encore trop food service, peut-être pas suffisamment santé, faut pas oublier que voilà, c'est des produits qui sont prescrits donc il faut quand même avoir un enrichissement assez important euh, dans mm-hmm. le produit donc euh... Donc voilà, ça, ça commence à, voilà, je pense que les, les, les agro-industriels vont, vont se reposer. Enfin, il y a une volonté dans tous les cas qui est là. Après, je ne suis pas dans les bureaux, donc je ne peux pas vous dire exactement si, euh, si ça phosphore ça euh, de manière importante. Et sur des plus petits acteurs, des petits acteurs comme nous, euh, des projets, il euh, y en a pas mal euh, également qui se créent, mais alors avec une dimension différente, c'est-à-dire plutôt euh, euh, alliée gourmandise et, 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 et plaisir euh, et bien-être. Euh, peut-être moins en, en apport euh, protéique et calorique, et, mais plutôt pour le domicile en fait, sur le marché à domicile, euh, sur euh, des produits qu'on connaît bien, hein, des madeleines, des cakes, euh, des soupes, ouais. mais en apportant une dimension plus culinaire en fait. Ouais. Et ça c'est très bien parce qu'il faut qu'il y ait des produits qui soient accessibles, qu'il y ait une continuité de la prise en charge entre l'hôpital et, euh, et le domicile. Nous, on a préféré se concentrer sur le B2B mmh. dans un premier temps. On réfléchit euh, très fortement, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de sollicitations pour euh, le portage de repas, pour euh, tout ce qui est au domicile. Mmh. À, voilà. Mais c'est deux activités différentes, des canaux de distribution mmh. différents, mmh. Mmh. Euh, des investissements différents. Donc, on, on va déjà se concentrer euh, ici sur le B2B euh, Food Service Santé. Et après, très, très vite, l'idée, c'est d'aller euh, explorer euh, ce qu'on peut faire pour le domicile. Parce que là, il mmh. y a un très, très gros besoin quand même. Et là, on voit, si on parle un peu du
1: développement des produits du côté innovant, on voit qu'on est sur des produits qui sont très techniques. Euh, du coup, j'imagine que tu t'es entouré de compétences, alors je ne sais pas si c'est en interne en externe, à la fois sur le volet nutritionnel, mais également sur le volet formulation,
0: organoleptique, industrialisation oui. Oui, tout à fait. Ça a été un peu le le parcours du combattant pour moi qui ne suis pas du tout issu de de l'ingénierie agro. Euh, Donc là, pour le coup, j'ai vraiment euh, appris le métier petit à petit. Au début... euh quand on est une jeune entreprise innovante, qu'on propose des, des, des innovations comme ça, on a la chance de pouvoir participer à des concours et de gagner des subventions euh, lesquelles on peut aller les dépenser en fait euh, en, en prestation. Donc je me suis euh, tourné vers des cabinets en fait, hein, de, de conseils en formulation pour aller vers la formulation, mais je me suis vite rendu compte que ça allait prendre beaucoup plus de temps, que le produit était quand même très complexe à formuler et que bah, si on porte un projet agroalimentaire, euh, c'est quand même mieux de maîtriser le savoir-faire, mmh. de savoir de quoi on parle. Euh, donc c'est pour ça que je me suis associé euh, à une ingénieure agroalimentaire, euh, donc spécialisée en formulation de produits innovants, et qui du coup, grâce à elle, euh, on est vraiment monté en compétence sur cette partie-là. À... Et moi j'ai appris du coup aussi, euh, par la même occasion, à formuler des plans d'expérience, euh, euh, tout, tout ce qui pouvait jouer sur la production, la conservation, les diagrammes, etc. On a passé beaucoup, beaucoup de temps. C'était en plein Covid. Euh, et, et donc voilà, donc, c'est avec Carla, Carla Lucet, euh, Jacquet, que euh, du coup on, on a développé cette première gamme de produits. Euh, et sur la partie purement scientifique euh, on a fait beaucoup le tour euh, de l'ensemble des professeurs euh, en gériatrie, on a beaucoup travaillé avec l'INRAE, le CSGA qui est vraiment précurseur sur euh, cette dimension de recherche, plaisir et goût mm-hmm. euh, donc euh, Virginie, euh, Van Ville-Molbeck, Claire Sulmon rosset euh, tous leurs travaux sur euh, opalescence, renaissance des, des grands programmes de recherche portés aussi par l'Union Européenne euh, sur ces dimensions là donc ça nous a permis de... Euh, voilà vraiment cadré et puis après il y a aussi l'aspect réglementaire on a des cahiers des charges à remplir on les remplit et puis euh, voilà. mais ça ça a pris beaucoup de temps et c'est vrai et on a déposé un brevet ça euh, j'ai peut-être dû commencer par là aussi c'est quand même notre fierté euh, c'est que ben on a vraiment et voilà il y a eu un, un, une vraie nouveauté sur ce produit là euh, l'homme du métier n'y serait pas arrivé forcément puisqu'on a un peu cassé les codes nous aussi dans nos formulations donc
1: euh, ça, Donc, voilà, on c'est un brevet qui protège quoi du coup, enfin qui repose sur quelle partie de, enfin, sans, Alors, sans relever de, sans révéler de secret industriel bien sûr.
0: C'est procédés et formulations. D'accord. Voilà, c'est l'association des deux qui fait que euh, on arrive au résultat escompté. Euh, mais c'est vrai que pour avoir échangé au tout début du projet avec des industriels qui euh, avaient tenté de travailler sur des matrices un peu similaires en enrichissement ils en étaient tous revenus parce que c'était impossible pour eux de, de former. De, en fait, la, la
1: complexité, euh, pour, enfin, sans rentrer dans trop de techniques, mais euh, la complexité, c'est que dès que tu mets des protéines dans c'est une simple. sauce, ça te fait un, un truc tout plâtreux, qui est à la fois pas bon
0: et qui est trop solide. C'est ça. En fait, la, la, voilà, c'est, tu l'as résumé, la grosse problématique de travail sur des produits enrichis, c'est que la protéine, elle va tout dégrader. Le goût, le visuel, la texture, tout, 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 tout. Alors, il y a de multiples facteurs sur lesquels on peut jouer pour euh, justement arriver euh, à les combiner et aux résultat escomptés. Mais, euh, mais oui, la protéine, c'est très, très compliqué. On a, on a testé peut-être 350 références, on a caractérisé énormément. Euh, voilà, c'était des après-midi entières à passer à faire la même chose en cuisine. Mais aujourd'hui, on est très heureux de l'avoir fait, parce que c'est, c'est grâce à tout ça qu'on y est arrivé.
1: Donc, il y a une, une double barrière à l'entrée par rapport à, à une potentielle concurrence. C'est déjà tout le, le chemin de R&D que vous avez parcouru avec tes partenaires, plus mmh. le brevet qui fait que, parce que c'était un peu la question que je me posais, euh, est-ce qu'un industriel agroalimentaire qui
0: fait des sauces, demain peut venir te, te concurrencer sur ton marché alors, je pense que là, il y a, il y a plusieurs réponses. Euh, la première, c'est vraiment l'aspect euh, purement euh, scientifique. Toute personne qui fait de la sauce enrichie n'arrivera pas forcément à, 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 à satisfaire. Il y, a, il y a quand même le côté organoleptique, il y a le côté prise, dosage, euh, qui, et, et l'accompagnement, en fait. Hein. C'est surtout l'accompagnement que nous, on a avec les clients qui font que euh, le produit trouve son marché euh, et... Euh, et arrive à, à être utilisé. Donc je vois mal aujourd'hui un industriel dont le métier est de faire fonctionner une usine en 3-8 euh, pour produire de la sauce, euh, investir massivement dans des études scientifiques pour aller montrer que son produit fonctionne, parce que nous, il y a un gros investissement sur la partie réglementaire, euh, cahier des charges, il faut savoir communiquer auprès des clients, toute cette euh, compétence que nous, on a acquise sur la nutrition, euh, donc, ce n'est pas des choses simples, donc, ça demande une sacrée équipe commerciale, euh, c'est des démarchages qui sont aussi assez longs, euh, rapides pour certains canaux, mais, globalement, euh, voilà, c'est une toute autre activité, et ça serait quand même un sacré pivot euh, pour des, acti- des, des acteurs de l'agro, donc, voilà, il y a une dimension euh, preuve scientifique, cahier des charges réglementaires, brevet, qui font qu'aujourd'hui, on peut se prémunir de la concurrence et travailler intelligemment avec le monde agro-industriel. Et sur la partie industrielle,
1: justement, euh, tu n'as pas de, d'usine en propre. Donc, j'imagine que tu sous-traites auprès de partenaires privilégiés qui assurent cette partie-là du, de ça. la chaîne.
0: Tout à fait. Ben, c'est tout, toute la complexité de trouver euh, euh, le bon sous-traitant, puisque nous, notre activité... Euh, alors je dis pour l'instant, puisque c'est pas notre projet pour l'instant, mais euh, il n'est pas d'investir dans euh, une antenne de production. Je, ma volonté n'est pas de devenir industriel. Euh, ma volonté, c'est de créer euh, des produits qui soient innovants, qui soient gustativement intéressants, euh, qui répondent à des problématiques de, de, de pathologie. Euh, et donc voilà, c'est euh, un peu comme on disait à l'école de commerce, euh, new market. Euh, New, new product, c'est ça notre volonté, c'est de s'étendre euh, en créant de nouvelles références euh, et, et, et en ayant ce savoir-faire-là. À terme, peut-être qu'on aura un intérêt à, à, à créer une usine, mais très honnêtement, voilà, c'est un autre métier. Oui. Ça demande de, des compétences euh, énormes. Euh, et aujourd'hui, on préfère euh, investir autre part oui. que là-dedans. Et il y a des gens qui font très très bien... Euh, la sous-traitance, donc là-dessus, il n'y a, a pas
1: de sujet pour l'instant. Concentration sur l'innovation et sur la commercialisation. Et alors, euh, au niveau de la commercialisation, euh, comment tu es organisé Est-ce que tu démarches en direct des SRC, des groupements d'hôpitaux Est-ce que tu as des commerciaux Est-ce que tu as des partenariats
0: Alors, sur la partie euh, purement commerciale, on y va en trois phases. Euh, la première phase, c'est vraiment de se concentrer avec euh, bah, nos partenaires privilégiés euh, notre partenaire privilégié sur la partie société euh, restauration collective, euh, c'est de travailler avec eux. Pourquoi Parce qu'eux, bah, ils ont des commerciaux, ils ont des offres qui sont en place, ils sont en place. Euh, et ça nous permet, nous, bah, d'aller expérimenter, de, 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 de peaufiner notre offre. Donc, on apprend avec eux. Euh, donc, ça nous fait gagner du temps euh, et, euh, et, et, et surtout en, en entourage et de pouvoir euh, être... Euh, plus euh, d- dispersé euh, que, que si on était tout seul. Il y a deuxième canot, c'est vraiment la vente en direct. C'est tous les groupements qui font eux-mêmes la restauration, qui s'approvisionnent eux-mêmes, euh, qui, euh, qui du coup euh, sont susceptibles d'utiliser des produits comme les nôtres. Donc là, c'est la, du démarchage en direct. Hein. Ça prend un peu de temps parfois, parfois c'est très rapide, selon le degré de maturité en fait sur la problématique de la dénutrition où ils en sont. On peut dire quand même euh, qu'avec ce qui s'est passé euh, cette année, euh, il y a eu deux événements, il y a eu le Covid euh, qui a fait exploser les taux de dénutrition dans les les établissements médico-sociaux notamment, euh, où les établissements ont acheté massivement des compléments nutritionnels euros qui ne sont quand même pas gratuits. Euh, Et là, fin de de cette période Covid, euh, la conclusion c'est que bah, les CNO ça ne marche pas forcément. Euh, pour tous les sujets. C'est adapté pour certaines, certains cas de figure, mais par contre, euh, de, l'employer de manière systématique pour tout le monde euh, qui serait dénutré, ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente. Donc, beaucoup de groupements Donc, les, sont Les CNO, à...
1: juste pour resituer, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les compléments nutritionnels oui. oraux. C'est cette, ce segment de la nutrition clinique là, qui se présente souvent sous forme de, de petites bouteilles de lait euh, hyper et hyper calorique. Ou alors, ça peut être aussi, aussi des petits formats euh,
0: briques ou euh, crème dessert. C'est ça, la plupart du temps. C'est ça, on peut retrouver aussi des madeleines, des produits comme ça. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs gammes, euh, mais c'est vrai que les plus classiques, les plus consommés ça reste bah, soit les poudres, euh, soit les jus à boire, et les crèmes dessert, euh, qui sont des choses qu'on donne, en fait, entre les repas. Euh, mais c'est plus donc, des collations. C'est des collations, mais euh, quelles collations Parce que parfois, on parle de 200 grammes de, 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 de produits euh, juste avant le dîner, ils sont quand même enrichis, parfois de manière très importante. Donc, il y a un effet coupe-fin qui est là. Euh, c'est pour ça que je dis euh, attention, parce que les CNO, c'est très utile. Euh, ça fonctionne très, très bien dans certains cas de figure. Mais pour quelqu'un qui serait en, en dénutrition, on va dire modérée, euh, avérée, hein, mais modérée, euh, qui s'alimente bien par son repas, ça serait dommage de d'aller euh, lui bloquer le repas parce que on, on va lui donner du CNO. C'est on aura plus intérêt à enrichir son alimentation. Donc, sur cette partie-là, vente en direct, comme je le disais, les établissements euh, sont en train de structurer, parfois restructurer, euh, une démarche, une stratégie, des protocoles pour la prise en charge de la dénutrition, parce que c'est la bête noire, de, que ce soit des hôpitaux, des maisons de retraite, la dénutrition, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, euh, et c'est quand même un des aspects bien-être euh, plus importants de... de pour les résidents et leurs familles donc euh, donc certains groupements voilà il y a eu un, un, un peu un effet de euh, voilà de, de, de la dénutrition était souvent passée en second plan avant et bah avec le covid plus ce qui s'est passé avec orpéa euh, domusvie etc euh, ça ça a quand même pas mal pas mal bougé les lignes okay. donc euh, voilà si
1: on regarde le côté le côté business maintenant, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur euh, ton activité, sur euh, est-ce que tu as comment tu t'es financé jusqu'à maintenant,
0: euh, etc. Alors sur la partie purement financière, euh, donc Auguste, on va dire c'est c'est bientôt trois ans d'existence, dont je tiens à préciser quand même un an et demi de Covid ouais. euh, qui nous a quand même bien ralenti sur la partie recherche et développement. Euh, on est aujourd'hui deux opérationnels, donc moi sur la partie tout, on va dire, parce qu'il faut être au four au moulin. Et donc Julie qui est une alternante diététicienne qui a fait une licence en alimentation santé, donc qui est chargée de projet de nutrition chez nous elle passera CDI, donc je suis très fier parce que ce sera la première employée euh, de de, de la boîte, donc elle passera en en, en CDI en en septembre. Euh, Et bah, on démarre aussi, c'est un peu le lot hein, de de toutes les petites structures, c'est que ah, et on fonctionne aussi avec bah, beaucoup de stages sur la partie euh, communication, support, euh, R&D également. Donc nous, on a une responsabilité, c'est de les encadrer au mieux pour euh, qu'ils aient des résultats assez concrets. Et nous aussi, euh, à l'issue de, de, de petits stages. J'ai une associée, donc je vous l'ai dit, Carla Lucet-Jacquet, qui est euh, donc, sur la partie vraiment supervision. Euh, pas 100% sur l'opérationnel, mais vraiment supervision de la R&D. Euh, et, euh, et j'ai eu la chance pour le démarrage, tu me demandais comment je me suis financé euh, donc il y a une part d'autofinancement euh, de ma part et une part non négligeable quand même euh, sur euh, de l'investissement de mes parents en fait, qui, sont, qui m'ont aidé au démarrage et ça c'est le coup de pouce dont on a besoin souvent quand on crée des projets euh, qui donnent dans la R&D, c'est qu'il bah, faut financer la R&D parfois à perte donc il faut pouvoir tenir donc c'est la, la love money, comme on dit. La love money, exactement. Donc, j'ai eu la chance d'avoir euh, mes parents qui m'ont soutenu pour le démarrage. Euh, et puis derrière, bah, après, moi, mon rôle, c'est aussi d'aller financer tout ça avec des subventions, donc aller défendre le projet euh, auprès de tu subventions. de concours donc, euh... tout
1: à l'heure pour obtenir ouais, des subventions. Et... Quels sont les concours auxquels tu as participé et quelles subventions tu as pu obtenir
0: Il y a eu, euh, bah, qui ont été vraiment importantes pour nous, ça a été euh, la bourse French Tech, euh, donc de BPI, la Banque publique d'investissement, qui, euh, sur des critères euh, d'innovation de faisabilité, euh, vient justement financer, cofinancer en fait. C'est ça le, le cofinancement qu'il y a eu entre notre partie d'autofinancement et la partie de BPI. Elle vient donner euh, la moitié de ce que l'on peut investir en R&D. Donc là, nous avons eu la chance d'avoir 30 000 euros euh, de leur part, euh, ce qui nous a permis de boucler l'ensemble de la phase de faisabilité. euh, de la R&D qu'on a faite maison en grande partie donc c'est pour ça qu'on a pu économiser quand même pas mal de coûts euh, là-dessus ça a pris plus de temps certes mais euh, du coup ça nous a permis d'économiser et d'avoir une maîtrise parfaite de de la R&D et après derrière on vient combler ça avec des dispositifs régionaux donc je vous invite pour ceux qui nous écoutent qui souhaitent se lancer voilà, vraiment d'aller, sur leur guichet, d'aller au guichet chambre de commerce parfois des pôles pépites entrepreneuriaux liés aux universités de vos régions qui peuvent donner derrière des contacts bah, sur des financements régionaux parce que les régions financent beaucoup subventionnent beaucoup les projets innovants euh, ou industriel, euh, voilà, enfin, toutes les typologies de projets sont financées de, dans tous les cas. Euh, voilà, et puis derrière, euh, dès qu'on commence à toucher le marché, euh, on a la solution, l'industrialiser. on commence à toucher le marché, là on peut euh, entamer une euh, phase de levée de fonds, où on va aller euh, augmenter les capitaux et en échange de quoi, euh, ça nous permet d'aller lever de la dette, euh, lever de la dette pour, euh, pour, pour actionner Hum. Euh, là, dans, les, de, le dans les plans euh, à court terme de levée des fonds Alors, ben, on, a, on, a démarré, on a démarré cette levée de fonds euh, avant l'été. Ce n'est pas, c'est pas la, meure, la meilleure période. Euh, nous, notre objectif, euh, c'est qu'on euh, a une visibilité euh, assez claire sur les, 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 euh, les trimestres qui viennent. Donc, euh, on a la chance, en fait, de faire cette levée de fonds en étant euh, confortable, sans la pression. Donc, on cherche vraiment euh, des, des partenaires qui soient là pour... le en fait, pour nous accompagner et nous faire gagner du temps ouais. sur cette partie agro-industrielle, cette montée en charge qu'on va avoir. Euh, donc, euh, voilà, on a, on, a, on a ce luxe-là que de pouvoir prendre notre temps et de, de, de réfléchir vraiment à qui on va ouvrir le capital pour nous porter sur euh, au moins les, les deux, trois prochaines années qui vont arriver, qui vont être décisives pour nous. Euh, et derrière, euh, voilà, cette partie dette, en fait, qui vient faire effet levier. Ouais. c'est comme pour... Euh, Les projets immobiliers, on on a un euro, bah, la banque va nous prêter euh, tant, etc. Même si là, les taux euh, sont (rire) fortement augmentés. Mais mais donc, euh, voilà, on est vraiment dans cette phase-là. D'un point de vue euh, purement chiffre d'affaires, on a des prévisions qui sont assez... euh, faible entre guillemets pour cette première année, puisque nous on on comptabilise le démarrage de l'activité des premiers déploiements industriels à partir de septembre. Euh, On ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, donc chaque déploiement sera vraiment unique et maîtrisé. Euh, Donc euh, on prend ce temps-là pour aller viser l'excellence opérationnelle. Euh, Donc en termes de prévision, ça nous donne du 60 000 euros de chiffre d'affaires pour cette année, euh, qui devrait être réalisé sans problème, euh, et après derrière, bah, c'est de pouvoir dupliquer euh, tout le modèle, puisqu'on bah, va déployer sur certains établissements de groupement, mais derrière, la promesse, c'est que si tout fonctionne bien, qu'on arrive à, à viser l'excellence, c'est de dupliquer partout, euh, et donc ça peut aller très très vite, notamment euh, avec euh, l'effet des multiplicateurs multiplicateur qu'on peut avoir avec les sociétés de restauration collective, mmh. Euh, donc voilà, on a, on a des, des, des ambitions à, à peu près à 450 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Euh, on 2023. est en train de sortir ouais, 2023. Euh, on est en train de sortir de nouvelles gammes de produits.
1: Des euh, nouvelles sauces hein, qui doivent
0: sortir, c'est ça Oui, on, bah, on va étendre la gamme de sauces salées. Mmh. On est en train de travailler sur des matrices assez innovantes sur la partie sucrée. Et le prochain gros sujet de réflexion qu'on on va mener sur la partie RD, là on a, on a à peu près établi le cahier des charges. C'est sur la partie oncologie. Euh, et encore une fois, on garde un œil assez euh, assez aiguisé, précis sur la partie portage de repas en fait, hein, parce que euh, on a été D'accord. très très sollicité là-dessus. Et c'est vrai que le marché à domicile. Euh, euh, bah, il y a beaucoup, beaucoup de gens dénutris, comme je le disais tout à l'heure. Euh, il y,
1: donc... y en a le B2B2C, en fait. Enfin, c'est, c'est, c'est distribué par les collectivités locales euh, ou certaines sociétés privées, mais au ouais. consommateur final, à domicile. C'est ça. Ouais. Euh, pour compléter sur la, la levée de fonds, au cas où on aurait des investisseurs qui nous écoutent, idéalement, vous cherchez à lever combien en dette et, et
0: equity Alors, euh, aujourd'hui, euh, le montant recherché, on parle de 200 000 euros. OK. Donc, c'est vrai qu'on est euh, sur cette phase qu'on appelle l'amorçage. Oui. Euh, Donc, euh, on cherche 200 000 euros pour euh, 15 du capital, à peu près. Euh, Et euh, voilà, on est très exigeant sur sur la partie. On veut des investisseurs de métier qui vont nous accompagner sur cette phase d'amorçage. L'amorçage, c'est la partie, on va dire, peut-être la la, la plus risquée hein, sur la partie levée de fonds. Euh, Donc, euh, euh, voilà. L'accompagnement. Plutôt, plutôt
1: des business angels, alors plutôt des, des privés. Tout à fait.
0: Tout à fait. Des business angels, des groupements de business angels, ces sociétés-là qui, qui peuvent. Sociétés ou, ou associations d'ailleurs, mmh. euh, ou tout simplement des particuliers. Euh, même s'il y aura toujours, je pense, une sensibilité euh, pour les entrepreneurs, en fait, euh, des personnes ou euh, des chefs d'entreprise qui ont monté leurs projets ou qui ont monté des projets dans les projets, euh, et, et qui savent, voilà, qui, qui savent reconnaître la prise de risque et, et qui auront sans doute une, une compréhension différente du lancement de projets mmh. euh, que euh, que des fonds vraiment euh, privés ou là, bah, voilà, c'est, c'est plus le même métier. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et on surtout ça.
1: Tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur l'axe de l'oncologie que tu veux développer Est-ce que c'est un nouveau statut réglementaire Est-ce que c'est une nouvelle gamme de produits C'est une
0: nouvelle gamme de produits. On essaye d'avoir une approche. Alors, pour pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément faits sur la dénutrition liée au cancer, en fait, elle va souvent de pair euh, pour euh, les les cancers euh, nasopharyngés, en fait, tout ce qui va toucher aux membres supérieurs. Euh, pourquoi parce que dès qu'on a le cancer euh, on va avoir des traitements par rayon chimio qui vont venir en fait euh, inflammer euh, les muqueuses en général donc euh, ça va être euh, tout ce que je vous disais le, le, le complexe nasopharyngé euh, et euh, souvent on, on voit dans nos entourages euh, le, 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 des réflexions du type j'ai le goût de sang dans la bouche le goût de rouille le goût de, de, de l'effet carton bah il, parce qu'en fait c'est inflammé euh, et c'est le, c'est' le sang qu'on sent euh, et, et, et donc, y a, y a, y a il euh, y a un vrai sujet, parce qu'une personne qui va être dénutrie euh, et qui va prendre euh, ces traitements-là, on va être obligé de doubler euh, la puissance des rayons ou des traitements euh, pour euh, rendre ces traitements efficaces, parce que la personne est trop faible, parce que dénutrie, pour euh, lutter efficacement. Donc, plus on double, plus il y aura d'effets secondaires. Euh, et euh, malheureusement, la dénutrition va, va, va arriver euh, très très rapidement et euh, pour 40% donc, donc, des adultes qui ont le cancer, ben, c'est 40% qui sont dénutris et euh, 10% d'entre eux vont décéder des conséquences directes de la dénutrition. Et ouais. au-delà de ça, il y a tout l'accompagnement au domicile où on sait qu'il ben, y a tout euh, sur euh, comment bien se nourrir, euh, se nutrir lorsqu'on a le cancer ah, il y a beaucoup de, 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 d'écoles de pensée, de choses, euh, et finalement, euh, un vrai défi sur l'accompagnement au domicile. Donc, euh, on est en train de réfléchir à une gamme euh, qui toujours euh, dans cet ADN un peu full de service euh, et qui prennent le problème euh, autrement euh, pour faciliter la prise alimentaire. Euh, donc, voilà, ça, c'est un peu confidentiel, mais... Euh, à, suivre, euh, à suivre. À suivre, à suivre. On, tout, là, on reste toujours... On
1: reste toujours dans un statut alimentaire, hein. on n'est
0: pas sur un statut euh, nutrition clinique, CNO ou, euh, ou d'ADFMS alors, comme on dit. Alors sur la partie euh, produits euh, sauce, euh, nous on les passe en d'ADFMS en fait ah, okay. hein, tout simplement parce que d'un point de vue réglementaire c'est, c'est quelque chose de, de, d'assez puissant. Euh, pour euh, les professionnels mmh. euh, du soin surtout c'est, c'est un, un faire-part important c'est une forme de caution donc pour euh, expliquer de... ce sont les denrées alimentaires
1: destinées à des fins médicales spéciales le, le terme officiel du statut voilà, c'est
0: un peu l'équivalent du dispositif médical pour l'alimentaire donc il y a un cahier des charges euh, d'un point de vue nutritionnel qui est très strict et il euh, faut bien sûr prouver que le produit fonctionne euh, donc nous on a une euh, démarche d'études de consommation études de digestibilité études cliniques euh, pour montrer que notre gamme fonctionne puisqu'on ne peut pas inscrire n'importe quoi non plus en DADFMS euh, et sur la partie euh, oncologie, on n'a on pas encore fixé euh, le sujet euh, mais sans doute qu'on restera quand même sur cette dimension soin euh, parce que euh, voilà, le produit sera un peu différent donc euh, c'est des choses qu'il faut qu'on explore Alors là pour l'instant la priorité c'est, euh, c'est de le formuler enfin de term- continuer la formulation et d'arriver à quelque chose qui soit vraiment innovant encore une fois euh, des sauces enrichies ça me fait toujours plaisir quand on dit ah bah fallait y penser mm. bah voilà fallait y penser et là on essaye de penser à, à quelque chose de tout aussi euh, 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 voilà mm.
1: hum, est-ce que tu pourrais nous partager ton quotidien d'entrepreneur c'est quoi tes, tes habitudes est-ce que tu as des journées de type est-ce que tu as des rituels
0: alors euh, en ce moment J'avoue attendre les vacances avec impatience, <rire> parce D'accord. que c'est la fin de période, ça va à 1000 à l'heure, on a pas mal de déploiements sur pas mal de sites, euh, donc là, euh, ça est... début de semaine je suis dans un coin de France, euh, fin de semaine je suis dans un autre, euh, et finalement sur une semaine, euh, je vais peut-être pouvoir... Euh, Travailler deux jours euh, en journée bureau, entre guillemets, mais au final, je suis absorbé par les problématiques RD et euh, absorbé par les coups de téléphone et le suivi. Mais euh, en gros, euh, voilà, moi, les journées, elles démarrent euh, assez tôt, elles terminent euh, assez tard. Alors, qu'est-ce que euh... tu appelles assez tôt et assez tard euh, Pour moi, assez tôt, alors, je sais qu'il y en a qui démarrent plus tôt, hein. j'ai des potes qui sont encore plus acharnés que moi. Euh, et pour moi oui à 7h euh, ça y est on est sur les mails on, on commence à faire partir les premiers mails on prend le temps en fait de 7h à 8h30 on sait qu'on a une fenêtre de tir bien parce que euh, on n'est pas embêté par les coups de téléphone on peut vraiment se concentrer sur les mails là tout doux on fait ça et après euh, le reste de la journée on enchaîne les rendez-vous euh, et, puis, et puis voilà mais c'est vrai que là j'arrive à un stade où euh, mais c'est super c'est ce que j'attendais c'est ce que j'adore c'est le fait d'être occupé euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, c'est euh, de ne pas se poser de questions. Voilà, on sait ce qu'on fait. Euh, c'est juste, parfois, voilà c'est un peu tonique. quoi On est vraiment à la minute près. Ouais. J'ai souvent mes proches qui, qui ça les insupporte, parce que je les appelle toujours entre euh, deux rendez-vous. Alors, je suis dans la voiture et ils m'entendent pas bien. Il euh, faut optimiser. Et, et, voilà, c'est, en fait, voilà c'est ça. C'est l'optimisation du temps. Mais j'optimise beaucoup parce que moi, j'ai un, un objectif quand même, euh, et, et, et j'y arrive assez bien. Et c'est nécessaire pour mon équilibre, c'est que je coupe le week-end. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi le soir, je coupe parce que ça continue dans la tête. Hein. On mmh. se réveille, ça nous réveille la nuit, mais ben, tu dois reconnaître ça aussi. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de... Par contre, dès qu'on est en week-end, euh, voilà, on coupe. Et là, euh, je cuisine pour moi, je fais mes courses, on va se balader, etc. Mais arriver le vendredi soir... Euh, pff,
1: Ouais. Tu as d'autres c'est... astuces pour, euh, à partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent pour couper le
0: week-end Parce que je pense que ce n'est pas facile pour tout le monde. Eh bien, je pense que c'est bien de se faire un peu sa routine. Pour le coup, je n'ai pas tellement de routine la semaine parce que les, les journées sont quand même très différentes. Mais c'est vrai que les week-ends, j'ai pas mal de routine pour rentrer dans mon week-end, avoir des paliers de décompression euh, le samedi matin, de. À savoir qu'on va aller courir, s'aérer, c'est comme si on enlevait tous les problèmes. Après, j'adore faire mon marché, je me fais mon petit plat. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les pâtés croûtes. Euh, c'est ah. très, très technique, le pâté et croûte. Très, ouais, très ouais. La vraie gastronomie. Et, et du coup, voilà, avoir ces petites habitudes, c'est bien. Et puis, bah, quand on a la chance d'avoir, euh, que ce soit euh, les beaux-parents euh, qui habitent un peu loin et où ça nous permet de couper, bah, bon, ça, c'est quand même, c'est quand même euh, le top du top. Mm. Et puis faire ça tout doux. Moi je sais que je pars le vendredi euh, la tout doux est faite. Comme ça je sais que le lundi matin euh, prêt je à suis démarrer. dedans. Ah, je suis prêt à D'accord. démarrer. Je, si je l'ai pas faite, je suis pas bien euh, voilà, du dimanche matin au lundi matin, je suis pas très bien parce que je sais que mmh. je sais pas par où je vais démarrer le lendemain matin. Tu disais
1: que tu avais pas mal de, d'amis qui étaient entrepreneurs maintenant. Euh, est-ce que tu fais partie d'associations est-ce que, euh, est-ce que tu as fais, des clubs Ou est-ce que tu faisais partie d'un incubateur à un moment donné
0: aussi ouais. Alors, c'est vrai que le, le projet, est, est, quand il était dans sa phase d'idéation, donc j'étais au, au pôle euh, pépite euh, entrepreneuriat de Lyon, euh, donc, euh, porté par, par l'université, euh, où là, en fait, on est euh, tous très, très jeunes, euh, tous très, très... Euh, naïf, hein, puisqu'on se lance sans vraiment savoir où on va, en pensant qu'on va révolutionner la Terre. Euh, donc, euh, j'ai pas mal de contacts encore là-bas et c'est vrai que c'est intéressant, parce que les projets sont vraiment de nature diverse. Après, une fois que j'ai terminé mes études, euh, là, j'étais prêt à me lancer. Euh, donc, j'ai, j'ai repris un an d'études pour vraiment me poser sur le projet et me dire « Bon, t'es encore un peu jeune, je me voyais pas me lancer tout de suite en faire mon métier. Euh, » Et donc là, je suis rentré à l'incubateur de M-Lyon, euh, où on a des mentors, euh, on travaille avec d'autres entrepreneurs. Euh, donc là, on a vraiment un accompagnement, on est chaperonné. Euh, on passe de l'idée au projet, à l'entreprise, euh, avec euh, des, des challenges de projets assez réguliers. Euh, donc c'est super, vraiment, je le conseille. Euh, sélectionnez bien vos incubateurs, parce que c'est important d'avoir des mentors qui soient, qui soient présents, aussi bien d'un point de vue pour accompagner l'entrepreneur, dans, dans, dans son parcours psychologique et puis euh, euh, voilà de, de, de l'accompagner sur les étapes de création et puis pour la partie business de, de se poser les bonnes questions au moment où on est dans la phase où on pivote le plus où on a envie de pivoter le plus parce qu'on n'est pas sûr du coup euh, on veut pivoter et c'est important d'avoir des gens des, qui, des, des, des gardiens du seuil euh, qui ont l'expérience euh, ou qui, ont, voilà, qui connaissent bien les entrepreneurs. Donc ça, c'est important, je le conseille. Oui. Et là, tout récemment, j'ai la chance d'avoir intégré, euh, d'être lauréat du, du réseau Entreprendre. Ah, très et, bien. Euh, voilà, qui est donc sur le Rhône, qui est une superbe association euh, où euh, on, on reconnaît plus l'entrepreneur que les projets. Mmh. Euh, où Là, on va vraiment chercher, euh, c'est un peu les entrepreneurs anonymes, Euh, mais c'est super parce que ça nous permet de décompresser, de de quitter un peu euh, euh, le quotidien et et, et de s'accompagner tous, et il y a un superbe accompagnement, c'est vraiment un super réseau. Oui, c'est ça parce
1: que non seulement tu intègres une promo que tu vas suivre, euh, vous allez vous voir tous les mois avec différentes interventions, puis cet esprit d'échange et de promo, et en plus tu es mentoré pendant deux
0: ans par un, un entrepreneur un peu plus expérimenté c'est ça, tout à fait. Donc, c'est, c'est l'esprit famille et en même temps euh, d'entraide et euh, toujours dans un cadre... Euh, voilà, les, les valeurs de, du réseau entreprendre bah, typiquement, c'est, c'est créer de l'emploi. Tout à Je fait. Je trouve ça super, parce que ouais. c'est, c'est ça qui est, qui est intéressant. Quoi. Ça nous met vraiment dans, dans la bonne direction. Et donc, c'est quoi les perspectives de création d'emploi à 3-5 ans Là, euh, l'idée, c'est de, d'internaliser la R&D à 100% à partir de janvier. Euh, en gros, on sera 3 à temps plein. Euh, à partir de janvier euh, R&D qui est aujourd'hui simple. est dans un centre technique hein, c'est ça Alors nous on fait la R&D maison donc là, toute mmh. la partie labo on l'a fait euh, c'est juste que j'aimerais vraiment dédier euh, quelqu'un à temps plein dessus euh, pour moi me libérer du temps euh, libérer du temps à mon associé aussi euh, et, euh, et que chacun puisse se concentrer vraiment sur ses activités mmh. euh, donc euh, voilà, la partie centre technique nous on y va vraiment pour optimiser euh, nos diagrammes de fabrication pour ensuite bien faire le transfert euh, auprès des sous-traitants sélectionnés. Euh, mais donc, euh, voilà, le, on sera 3 à partir de janvier, 5 à partir de septembre prochain, euh, donc de septembre 2023. Et euh, Auguste, euh, en croisière, euh, à 3 ans, euh, on sera un peu moins de 10. L'enjeu, c'est vraiment de s'appuyer sur des réseaux existants. Euh, du moins, je parle pour l'activité mmh. food service. Bien. Euh, est-ce que tu as
1: déjà eu des échecs ou des flops sur ta jeune vie d'entrepreneur
0: Alors oui, euh, je pense que c'est ça qui, c'est le rebond, hein. c'est mmh. vraiment le moteur. Le, l'autre jour j'en discutais euh, à l'occasion d'un, d'un, enfin avec d'autres amis, et euh, je disais que quand on, quand on se lance, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la naïveté. Alors, je parle pour les jeunes entrepreneurs hein, qui n'ont pas forcément l'expérience professionnelle avant. Euh, moi, je, personnellement, je me suis lancé par naïveté. Et après, ce qui a permis de tenir, c'est l'optimisme. C'est de savoir qu'on voilà, on, on a un optimisme. On s'est dit, c'est bon, ça va le faire. Euh, et je pense que derrière, c'est les échecs. Euh, mais bon, qui, du coup, voilà... Euh, c'est pas vraiment des échecs, alors ça fait un peu cliché, on hein, dit comme ça, en fait, souvent les échecs, c'est ce qui vous permet de, de rebondir, etc. c'est l'apprentissage, mais quand on vit des, des moments où on se dit que ça y est, c'est fini, on ne va pas pouvoir se relever, euh, que c'est compliqué, qu'on est arrivé à des freins, euh, des, des, des choses insurmontables, bah, c'est là, où, c'est là où, où l'entrepreneur, il active un mode, euh, c'est... Voilà, il passe de l'échec à la résilience en 36 secondes. Quoi. Mmh. Et ça, je pense que c'est notre métier. Euh, c'est notre métier d'entrepreneur. Euh, c'est de, de se dire que il euh, y aura toujours des solutions, en fait. Il mmh. faut, 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 faut juste déconnecter la partie, euh, on va dire, dévalorisante de l'échec et, et, et de s'orienter sur... Non, OK, Alors, c'est quoi les chemins de traverse Option A, option B, option C. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'il faut bien travailler ces options, par contre. C'est ça. Il y a 26 et lettres dans euh... l'alphabet. Ouais, c'est ça. 26 options. Exactement. exactement.
1: <rire> et euh, justement, je rebondis sur le, la notion d'optimisme. Euh, nous, on a une, une devise qu'on aime bien, enfin, une citation qu'on aime bien chez nutri c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et toi, euh, qu'est-ce qui était impossible et pourtant
0: tu l'as fait Eh bah, bien, euh, très honnêtement, si j'avais su à quel point ça allait être si compliqué au démarrage, Maintenant, je ne le dis plus parce que je suis très, très fier et on, on avance vite et fort. Donc, je suis très content d'être, d'être passé par là. Mais c'était tout ça. C'était de ne pas être issu du monde de l'agroalimentaire, de ne rien... Quand, quand j'ai démarré, je ne connaissais rien à l'agro, rien à la restauration collective, rien à la nutrition. Et c'est grâce à ces trois ans de, je dis, de rebond, de connaissances, de, de, connaissance, de rencontres, euh, que... Mais bon, il a fallu y dédier trois ans quand même pour arriver à ce résultat-là. Mais tu et es arrivé. C'est pas fini. Bah, tu les mmh. On est, euh, je pense que le voilà chemin. on se dit toujours on voit la fin du tunnel le, on, on, mais en fait je pense que y a, y a, très clairement hein, quand on est entrepreneur il n'y a pas vraiment c'est qu'à chaque fois qu'on se dit euh, c'est la fin non en fait on va aller un peu plus vite et puis je suis sûr que le tunnel il va continuer mais c'est pas grave c'est, c'est ça l'optimisme c'est, euh, c'est toujours se dire qu'il y aura la lumière au bout mmh. euh, mais notre force c'est que justement on est dans le tunnel et on, on, on sait avancer dans ce tunnel quoi. C'est, mmh. c'est ça notre métier Et c'est ça qui est intéressant et qui est un bon message d'espoir
1: pour tous les entrepreneurs, tous secteurs confondus, mais en particulier dans le secteur de l'alimentation, c'est que cette naïveté, cette forme d'inconscience avec laquelle tu as abordé le marché te fait apporter de l'innovation à un marché qui était dominé par des mastodontes, tantôt pharmaceutiques, tantôt agroalimentaires. Et donc, tout le monde, probablement avant toi, s'est dit, bah non, faut pas y aller, c'est pas possible. Mais toi, forcément, tu t'es dit, bah si, il y a un truc à faire et on va le faire
0: exactement, c'est pour mmh. ça qu'il y a beaucoup d'idées, euh, mais euh, parfois ça vaut vraiment le coup de se prendre un week-end et de se poser, euh, de mettre ça sur papier de passer deux trois coups de fil, euh, d'appeler euh... vraiment c'est ce que je conseille à, à d'autres euh, personnes qui m'appellent, quand, euh, qui veulent savoir un peu comment ça s'est passé au démarrage prenez votre téléphone, tapez dans la barre de recherche, et ces gens que vous voyez sur internet faut pas hésiter à les appeler quoi. faut mmh. leur demander, hein. faut mmh. comment ça se passe pourquoi il n'y a pas ça, si on faisait ci si on faisait ça c'est la découverte. Quoi. Donc, mmh. euh, comme tu dis, la naïveté, euh, <rire> l'inconscience fait que parfois, c'est des bons ressorts d'innovation, mais c'est souvent comme ça, j'ai l'impression.
1: Complètement. Euh, une autre question, justement, dans ce secteur euh, qui n'était pas le tien initialement, comment tu fais pour te maintenir en veille sur l'univers de la nutrition, sur les tendances, sur les ingrédients, sur les consommateurs euh, alors je fais la pub
0: mais je vais sur Culture Nutrition le ah, blog bon <rire> <média. rire> très bon média très bon média alors très honnêtement LinkedIn est mon ami okay. euh, je passe beaucoup beaucoup de temps sur LinkedIn à des fins prospectives et puis euh, justement pour ça pour avoir de la veille euh, de voir euh, quels sont les liens les ramifications entre telle personne tel projet euh, qui sont leur, leurs participants euh, donc euh, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup tous les jours. Et après, surtout, c'est de beaucoup échanger, en fait. Hein, ni plus ni moins, c'est de prendre le temps. Euh, parfois, c'est important de, de, de prendre le temps de déjeuner euh, avec euh, des, que ce soit des confrères, que ce soit des clients. Euh, de, de faire une veille vraiment physique sur c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui se passe, comment tu vis ces événements-là, tout ça. En plus, on est dans un contexte qui est certain, avec la revalorisation tout a pris 15, 30 Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent sur, le, sur l'agro, notamment, et puis sur la nutrition et le soin de manière générale. Euh, donc, voilà, je pense qu'il y a une partie pour moi qui est beaucoup du contact. Euh, et puis, euh, parfois, on se fait des points, là, je vois sur la R&D, euh, on contacte des gens, des chercheurs, euh, on se fait des visites sur des UMR, des unités de recherche, et c'est des gens, en fait, les chercheurs, moi, j'ai beaucoup appris à travailler avec eux, euh, ils cherchent, et ils trouvent plein de choses. Mmh. Et il faut Et... vraiment prendre le temps de, de, d'échanger. Ils sont ravis à chaque fois. Ils de... ne
1: demandent qu'à être sollicités parce que Exactement. parfois, ils sont un peu trop enfermés dans leur univers euh, académique. Et euh, ils sont très, très ouverts à discuter aussi avec des industriels pour faire naître des innovations concrètes euh, issues Exactement. de leurs travaux de recherche. Bien sûr, il n'y a rien de plus gratifiant pour un chercheur, je pense, que de voir une, une innovation qui va être utilisée au quotidien par des patients ou par des consommateurs.
0: Tout à fait. Donc, euh, c'est, voilà, c'est des choses de veille. Il faut, faut se les imposer un peu, je pense. Mmh. Euh, se dire qu'une fois par mois, on se fait une sortie euh, en équipe, on euh, prend la voiture, euh, on se fait 2-3 heures et on se fait euh, une visite, un UMR, etc. En plus, moi, j'aime bien ça parce que en général, c'est des gens qui sont très, très pointus dans leur domaine. Et vu que moi, je ne suis pas du tout pointu dans leur domaine, euh, on, on cherche, je cherche toujours à vulgariser euh, mmh. ce qu'ils veulent dire. Et c'est un super exercice parce que du coup, on, on ressort avec les messages clés. Puis, bah derrière, comme on a une équipe qui est beaucoup plus compétente que nous, euh, puisque c'est ça qu'on cherche dans l'équipe, c'est des gens plus intelligents qui qui vont comprendre 100% des messages qu'on nous dit, Euh, bah, euh, c'est super parce que tout le monde a des niveaux de compréhension différents. Donc, c'est important de le faire en équipe à plusieurs euh, quand on commence à avoir une petite équipe. Et puis, bah, quand on est tout seul, euh, sur la partie découverte, euh, il faut euh, LinkedIn, les contacts, appeler les gens. Il ne faut vraiment pas avoir peur euh, 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 d'y aller.
1: Donc ça veut dire qu'on peut... Te, tu es très actif sur LinkedIn,
0: on peut te suivre et te contacter sur LinkedIn facilement On peut me contacter très facilement, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, je vous l'ai dit, c'est, c'est un peu intense d'un point de vue euh, planning. Euh, mais euh, alors, très actif sur LinkedIn, j'y suis beaucoup. Je devrais un peu plus poster euh, et, euh, voilà, tenir au courant de notre actualité. Euh, mais c'est vrai qu'on est tellement pris par l'opérationnel et qu'on a, a tellement des, des, des retours aussi euh, autres c'est vrai qu'on a la chance de ne pas du tout investir de temps sur cette partie-là, et pour autant, le produit a déjà des échos, on fait partie, l'autre jour, on a découvert qu'on était sur des chaînes Facebook euh, de groupes de diététiciennes, alors je ne sais pas du tout comment ça s'est fait, Euh, donc on a cette chance-là, mais c'est vrai que euh, il euh, faudrait que j'y sois un peu plus. Mais vous pouvez me contacter sans aucun problème, je suis toujours ravi à, à l'échange. Même des projets qui sont dans la même veine, parfois on se dit oh, « je ne vais pas lui parler de mon idée », surtout pas, plus on sera dans ce domaine-là, euh, plus on travaillera sur des nouvelles offres, plus on fera bouger les lignes. Et c'est ça qu'on ne veut faut pas oublier, que l'objectif, c'est, c'est, c'est juste de, de, de remettre du plaisir dans l'assiette. Et, et si on peut éliminer un problème, que ça fait 30 ans que ça dure, et que 30 ans que c'est les mêmes solutions... Mmh. ben, on sera tous très fiers euh, les uns les autres d'y avoir contribué.
1: Écoute, euh, merci beaucoup Zachary, on arrive au bout de euh, cette discussion, c'était vraiment très très intéressant et c'est passé vite, j'aurais encore beaucoup de questions à te poser, mais euh, le temps nous est compté, euh, merci mille fois encore pour ton temps, je pense que c'était un, un vrai éclairage sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation dans des euh, univers qui sont en apparence verrouillés, euh, sur la capacité à innover euh, sur ce secteur à la fois de la nutrition, de la silver economy, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que des jeunes entreprises comme la tienne euh, peuvent apporter énormément de valeur euh, aux, aux patients et aux consommateurs, donc ça donne beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie euh, je pense à tous ceux qui peuvent nous écouter et qui peuvent avoir envie d'entreprendre dans le secteur de la nutrition. Donc, merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience entrepreneuriales. C'était hyper
0: intéressant. Ben, merci à toi, Grégory. Merci pour ton temps. Je sais que je parle beaucoup. Euh, donc, voilà, j'espère que vous pourrez sélectionner les deux, trois infos qui vous ont intéressé. Et non, un non, grand merci si pour cette riche. invitation.
1: Bah Merci beaucoup et euh, du coup, j'en profite pour euh, remercier bah, tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoutés jusqu'ici et je donne juste quelques détails avant de de vous quitter. Euh, Pour retrouver toutes les informations sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Apple Podcast, Deezer et les autres. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast et à partager euh, autour de vous, dans votre réseau, vos amis, Euh, ça compte beaucoup pour faire connaître euh, le média et le podcast Culture Nutrition et du coup je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes, très bonne fin de journée